0: Onda, parceros mostricos, mis niños Ineas, bienvenidos a un episodio más de Quién te crees aquí en el canal de los Medellins. El día de hoy les tengo una sorpresa, les tengo un invitado sumamente especial. Sé que tiene mucho valor que aportarle a todos, pero en lo personal ha sido como un hermano mayor en los últimos años de la vida, en los últimos años de nuestro negocio. Empezamos juntos crecimos juntos y aprendí muchísimo acerca de su perspectiva, así que con ustedes nada más ni nada menos que el único inigualable, el señor Andrés Felipe Arias. ¿Cómo estás, carnal?
1: Bien, 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 carnal. Ya ansioso de estar aquí.
0: Bien, bien. ¿Acabas de llegar?
1: Sí, sí, hace que tres, cuatro editas.
0: De Finlandia.
1: Finlandia.
0: Finlandia, Finlandia. Sin la N. Finlandia Mucha, es...
1: Muchas veces lo confunden con Finlandia, que es un, un país en
0: el norte de Europa. ¿Y Finland Finlandia que es? Es un pueblo <ríe> hermoso en el Quindío. Un pueblo muy bonito en el eje cafetero. ¿Tú eres de Armenia o de Finlandia?
1: De Armenia. Nosotros... Eh, pues bueno, yo nací en Armenia, mi hermana también. De hecho, nos formamos allá. Fuimos al colegio, estudiamos toda la primaria en Armenia... Pero luego nos tuvimos que mudar hacia Finlandia. Y fue muy curioso porque nos mudamos un día antes del terremoto que hubo en Armenia.
0: Por eso le dicen la, la ciudad milagro sí. Armenia.
1: Porque... porque se recuperó muy rápido después de esa tragedia. O sea, sí se cayó. Sí, mucho, mucho. Pues yo estaba muy niño. Recuerdo que mi papá cuando fue, él decía que pues era impresionante ver las, los cuerpos tirados en, en las calles, los edificios, pues ya que se iban a caer. Él trató de subir al apartamento, pero casi todo el mundo estaba durmiendo en el parque de la, del conjunto porque tenían temor de subir a dormir allá. Sí,
0: por si había otro temblor. así no, porque Replicas. tembló y luego
1: varias réplicas terminaron de tumbar varios, varios edificios.
0: Y se fueron un día antes. Un día
1: antes. Oh. O sea, el apartamento donde vivíamos no se cayó, pero sí quedó tan averiado que tuvieron que demolerlo luego.
0: Muy bien. La ciudad, eres de Armenia, la ciudad, milagro, y el día de hoy me encuentro con el niño milagro. <risa> Felipe, tenemos una tradición en este podcast. Este Hablé en el primer episodio acerca de la perspectiva y cómo cambiar tu perspectiva a través del trabajo, pero también creo que... La manera más superficial de cambiar tu perspectiva, por ejemplo, un día como hoy que está un poquito nublado gris, es a través de uno de tus sentidos, la vista, la visión. Entonces aquí tengo dos pares de lentes que van a cambiar tu perspectiva. Escoge unos y yo me pongo los otros.
1: Creo que.
0: Quieres ver, ver en rosa. Es un poco complicado con los audífonos. No lo medité al 100, pero funciona. Ah, pero están bien. Ahí estás, Melo. Ese pues es un, un padrino italiano. <risa> <risa> Excelente, Pipe. Pues cuéntanos un poquito acerca de lo que hacías antes de empezar en lo que haces hoy en día, antes de empezar en BHIP. ¿Y cómo fue tu proceso para llegar a tomar la decisión de, de hacer un cambio absoluto y de sumergirte en esta profesión?
1: Bueno, pues, a ver. Yo estuve en la universidad, pero nunca terminé la carrera. Eh, estudié en la Universidad del Valle en Cali y me quedé en séptimo semestre entonces no termino creo que tuve muchos conflictos con, con mi familia precisamente por, por abandonar la carrera cuando estaba muy muy cerca pues de, de, de culminar y quedo muy desorientado, no sabía qué hacer y recuerdo que en ese entonces habíamos tramitado la visa americana toda la familia y nos las dieron a todos y entonces no tenía otra opción. Me fui a los Estados Unidos como tres, cuatro meses después de dejar la universidad y terminé allá trabajando mucho como inmigrante, haciendo trabajos pues, que comúnmente un colombiano haría. Y bueno, creo que fue una experiencia bonita porque fui con una mentalidad distinta, aprendí mucho, maduré mucho, regresé a Colombia. Después de cinco meses de estar en Estados Unidos. Y fue, fue bonito porque yo regresé con la mentalidad de, de darme otra oportunidad. Dije, ok, ya sé cómo es la vida en Estados Unidos, ya sé cómo se trabaja en Estados Unidos, ya sé cómo es la movida. Voy a agotar mi último cartucho. Voy a regresar a Colombia y voy a ver en qué me puedo ubicar, organizar. Y así fue, en cuestión de una semana ya tenía trabajo aquí en Medellín, gracias a una prima, que se llama Mariana de Pereira. Ella me ayudó a aplicar a esta empresa. Y ahí terminé trabajando dos años como diseñador gráfico. A pesar de no tener un título profesional, creo que es lo que Colombia como país ofrece. ¿sí? Prefieren contratar personas que no tengan un título para pagarles menos dinero. Y pues ese fui yo. Tomé la oportunidad, aprendí en el proceso... ...y estuve dos años trabajando allí como empleado... ...al principio se sentía bien porque era como... ...regresé de Estados Unidos con una mano adelante y una atrás... ...y conseguí empleo... Eh, ...me independicé, empecé a vivir aquí en Medellín pues... ...solo, a sostenerme solo sin... ...sin depender de mis padres... ...y se sentía bien pero cuando pasan los meses, los años... ...y te das cuenta que sigues en lo mismo ganando poco dinero, que te alcanza para lo necesario, nada para pensar en progresar, en avanzar, en proyectos. Entonces ya me sentía en una rutina, en un círculo vicioso de hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces se empieza a perder la pasión. Y empiezas a pedir internamente, como, bueno, quiero algo, quiero salir de aquí, quiero triunfar, quiero... Y ese llamado creo que llegó con este proyecto. Mis padres ya lo... Ya lo desarrollaban ya hace un tiempo, conocía pues a Mabel y Jaime, a mi prima, pero no creíamos, la verdad es que éramos muy muy escépticos por la manera como se desarrollaba el proyecto en ese entonces. Y bueno, pues todo cambió cuando viajamos a México a escuchar ya acerca de él, a experimentarlo, a vivirlo y ahí fue cuando se hizo parte de nosotros, dijimos, creo que esto sí es para nosotros, creo que sí lo podemos hacer, y ahí fue donde la historia cambió, dimos un giro de 180 grados en nuestras vidas, porque dejamos todo lo que estábamos haciendo, mi hermana con su trabajo pues, administrativo, yo con mi trabajo diseñador, lo dejamos y empezamos desde cero.
0: Y cuando cuentas tu historia, es como, ah, ok, entonces dejaste la carrera de diseño gráfico, pero no estudiaste diseño gráfico, estudiaste diseño industrial, ¿verdad?, al igual que yo, creo que los diseñadores <risa> industriales tenemos una visión distinta. <risa> Solo que tú estudiaste un sí. poquito más.
1: Es que mira, fue curioso porque <coughs> inicialmente yo inicié el programa de diseño gráfico en la universidad. Y resulta que la facultad de diseño en esta, en esta universidad pues tenía el diseño gráfico, tenía el diseño industrial, tenía la arquitectura, tenía varios programas similares. Entonces los primeros cuatro semestres... Los diseñadores gráficos e industriales recibían las mismas materias, exactamente lo mismo. Pero a mí me empezó a llamar mucho más la atención el diseño industrial. Entonces decidí hacer un cambio de carrera, un cambio de, de pensum.
0: Te validaban todas las materias. Sí,
1: pues no había que hacer nada, simplemente pasar una documentación y ya. Después de cierto semestre seguía pues como el rumbo de, de la carrera de diseño industrial. Entonces cuando llegué a trabajar como diseñador gráfico pues ya tenía las bases, sobre todo digamos manejar los programas y fue, fue digamos como un estrellón porque pues era mi primer trabajo y yo quería hacer todo bien, o sea cuando vas a diseñar algo pues hay que pensarlo, hay que investigar, hay que ver con la necesidad, hay que ver qué ofrece el mercado, los referentes, etcétera. Y te estrellas porque llegas a trabajar y los clientes querían que te hicieras un diseño en 10 minutos. O sea, es como que no pienses mucho. Haz lo que se te venga a la mente y punto. Es como que, que sea rápido. Que
0: salga, que salga, Exacto. que salga. Y antes de eso, te fuiste a Estados Unidos, pero te fuiste pensando con algún concepto de, de voy a buscar el sueño americano o solo fue como voy a experimentar a ver qué... ¿Cómo me va? Voy a voy a trabajar duro, a ver cómo me va y, y a partir de ahí tomo una decisión o, o fue como viendo la salida y oportunidad y poniendo tu esperanza en el sueño americano.
1: Pues la, la realidad fue ir a experimentar, sí, ir a probar, ese fue mi objetivo inicial. De hecho, pues tengo muchos familiares allá, muchos amigos, conozco gente que lleva viendo tiempo allá y el llegar a los Estados Unidos y ya vivir esa experiencia de trabajar y, y desenvolverme allá, pues empiezas a ver como una realidad de personas, por ejemplo, que llevan muchísimos años en ese país y siguen siendo esclavos del país. Entonces todo su dinero lo envían a Colombia, tienen propiedades en Colombia, sus familias viven muy bien en Colombia, pero ellos allá sufren. No disfrutan, no, realmente no viven. Trabajan tanto que no disfrutan. Y por el contrario, también conocí, tengo amigos y personas que se acoplaron al ritmo de vida del país. Entonces ya tienen su casa, tienen familia, esposa, hijos, tienen sus trabajos allá, disfrutan el país, pasean, viajan. Entonces vi como las dos caras de la moneda. Y entonces lo experimenté. Y ya, ya sabía qué iba a pasar. Dije, ok, si vengo solo por una experiencia y sé que es temporal, porque tampoco pensaba quedarme más de los seis meses, porque eso dañaría mi visa, que estaba recién sacadita. Entonces, mi, como que mi comportamiento en ese viaje fue aprender y disfrutar. Yo trabajaba de lunes a viernes eh, cortando césped, se llama Skipping. Y los fines de semana me iba de fiesta. Iba con los amigos que son DJs a fiestas, o iba a pasear, o siempre hacía algo. Pero básicamente todo lo que trabajé me lo gasté allá, ¿sí? Viví como la experiencia de, de ser un ciudadano, digámoslo así. Y eso me ayudó a tener como un referente de, ok, si tengo que regresar en un futuro a este país, pues ya, ya sé cómo debo vivir ya sé cómo me debo acoplar y adaptar para, pues, para tener lo que quiero obtener.
0: Y también, obviamente, pues, en esa profesión eso que hiciste allá no es fácil, o sea, no. son horas de trabajo bajo el sol, es trabajo duro físico, entonces, después de haber vivido esa experiencia, sí, trabajaste mucho, pero al mismo tiempo disfrutabas lo que trabajabas después, en el mm. fin de semana, y dijiste, voy a regresar a Colombia y, y, y ya, voy a... A lanzarme a ver qué encuentro a, a buscar esa oportunidad real en Colombia Porque este trabajo es duro Y en Colombia hay trabajos duros Entonces a ver dónde se arma Dónde puedo armar mi mundo, mi vida Y te veniste a Medellín En ese entonces vivías Antes de ir a Estados Unidos ¿Vivías en, en Finlandia?
1: Sí, pues eh, antes de viajar a Estados Unidos yo vivía en Cali Pero en el momento de retirarme de la universidad Pues tuve que regresar a Finlandia Puntualmente vivíamos en otro pueblo cerca pues, Que se llama Quimbaya y claro, cuando regreso a Estados Unidos, regreso es al pueblo. Y pues mi, mi plan no era quedarme en el pueblo, porque sé que en un pueblo las oportunidades son más escasas, mucho más difícil avanzar y triunfar. Entonces luego de, de que regreso del viaje, mi prima me llama y me dice, Pipe, estás necesitando un diseñador gráfico aquí en la empresa. Y yo le digo, yo le digo Mona, pero... Tú sabes que yo no terminé la universidad, o sea, ni siquiera tengo un título para ir a presentarme a la entrevista. Me dijo, no, 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 no hay problema. Ya hablé con el gerente, con el dueño y me dice que está dispuesto a escuchar su entrevista y ver qué está dispuesto a, a ofrecer como, como empleado, como trabajador. Y así fue. Al día siguiente, recuerdo que el, el gerente, el dueño de la empresa me llamó y me dijo que me quería entrevistar el mismo día tuve que decirle que estaba fuera de la ciudad, pero no le dije que yo vivía en otra ciudad, porque si no era posible que no me dieran el trabajo. yo le dije, no, no, mañana, mañana con toda seguridad estoy ahí. Y, y ese día recuerdo que salí automáticamente para el aeropuerto y compré el primer vuelo en el counter de, del aeropuerto y llegué. Llegué hasta Medallo. Llegué a Medallo. Y así fue como terminó viviendo en Medallo.
0: Muy bien. Y entonces estuviste dos años como diseñador gráfico. Era una marca de ropa, creo que deportiva, ¿no? Sí, de el ciclismo. ciclismo. Y en ese momento ocurrió la, la magia y el, el milagro de, de coincidencias, decisiones y acciones que, que hoy en día nos tienen aquí. Y fue que tus papás habían empezado, habían visto la visión. Ustedes no no pensaban que era para ustedes, pero la visión de sus papás los impulsó a ir a México a conocer del negocio, ¿no?
1: Sí, eh, mis padres yo creo que ya llevaban más de un año, pensaría yo que posiblemente año y medio desarrollando el proyecto que recuerdo muy bien que yo trabajando como diseñador gráfico consumía mucho los productos porque lo necesitaba después de, de almorzar llegaba esa hora que nosotros llamamos la hora boba donde comes y te empieza a dar ese sueño. Entonces, claro, estás sentado frente a un computador. Como que más fácil te, te cansas. Entonces, era sagrado yo almorzar, sentarme en mi computador y prepararme en Blue. Entonces, éramos clientes fieles del producto. Pero en cuanto a la oportunidad, no nos identificábamos mucho. El hecho de tener que invitar a nuestros amigos, familiares, el que... Había toda una atmósfera y una cultura que te decía, ahí vienen los de, los de esas redes ofreciendo los polvitos, no sé qué. Entonces, como que íbamos a las reuniones, creo que era más por ese apoyo y compromiso con mis padres, porque los notábamos a ellos muy comprometidos con la fe intacta de que iba a funcionar. Hacían reuniones en Pereira, en el pueblo, se movían mucho. Y básicamente lo hacíamos era por no entrar en conflicto con ellos. Todo cambia en el momento en que llega un sistema nuevo a través de redes sociales y mis padres pues no son muy entendidos con las redes sociales, lo normal de un papá. Entonces la excusa fue, el sistema lo van a enseñar en México. Queremos que ustedes vayan y conozcan el sistema, que lo aprendan para que luego nos lo enseñen y nosotros ni a eso queríamos, pero mi mamá es, es una mujer bastante terca, de que cuando se le mete algo, ella lo, lo hace, y pues no nos preguntó, y simplemente compró los tiquetes, los vuelos, y nos llamó y nos dijo, ya tienen los vuelos para México, tal fecha, entonces hablen con sus jefes para que pidan trabajo. Nos enojamos, nos enojamos muchísimo. Sí, se enojamos, literal. Es mamá, o sea, no es posible, mamá, no es tan fácil mando. tramitar un permiso siendo empleado, y etcétera, etcétera. El caso es que tuvimos que inventarnos una historia para, para poder solicitar ese permiso. Y bueno, viajamos, el plan era ir a México a conocer Acapulco, las playas, Ciudad de México, porque era nuestra primera vez en este país. Y todo el plan se transformó y se desbarató por, porque conocimos el proyecto y nos enganchamos desde el primer día.
0: Me acuerdo que llegaron a, a la ciudad de Puebla y estábamos en nuestra primera oficina que era un apartamento sí. de, no sé, yo creo que eran como 98 metros cuadrados con tres habitaciones y yo estaba en una de las habitaciones que era mi oficina y en eso entraron va, varios colombianos y era como, hola, ¿cómo están?, Bienvenidos, estamos trabajando y ustedes ahí viendo. Y, y esa fue la primera vez que los vi, que, que nos medio conocimos ahí. Ajá. Y a partir de ahí empezamos a, a crear la amistad. Creo que ese viaje y los eventos que tuvimos la oportunidad de experimentar en ese momento, pues obviamente nos, nos cambiaron la forma de ver el futuro y nos dieron una nueva visión de lo que podríamos lograr. Ustedes iban con una visión, con un plan, pero cambió por completo su plan cuando vieron la visión ...de lo mm -hmm. que se podría lograr, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron cuando regresaron a, a Colombia? Pues íbamos bastante
1: emocionados. Muy, muy emocionados de, de todo lo que habíamos visto. De hecho, recuerdo que tomamos la decisión en México. Estábamos en el hotel y yo hablé con mi hermana y le dije... Bueno, Nina, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer esto no lo vamos a hacer? Y hablamos y en última llegamos a la conclusión de que... ...lo íbamos a hacer, que necesitamos sacar una conclusión propia de lo que es hacer el proyecto y no experimentarlo en otras personas. Entonces, llamamos a nuestros padres y les dijimos, mamá, papá, vamos a renunciar a nuestros trabajos, vamos a dedicarnos de tiempo completo a esto, vamos a iniciar... O sea, todo. Y recuerdo que ellos quedaron muy asustados. O sea, hubo como... En esa llamada cuando les dijimos eso, hubo como como 10 segundos de silencio, que ellos no sabían qué responder, como que, mierda, ¿qué hicimos? Porque el propósito de ellos era ese, era que realmente nosotros abrazáramos la visión que ellos ya tenían. Y así fue. Y afortunadamente, pues, nos, nos apoyaron, estuvieron totalmente de acuerdo. Regresamos a Medellín. Y ya, ya teníamos todo planeado. Íbamos a trabajar en Pereira porque en Medellín no había sistema, no había nada aún. Eh, de hecho, ya yo vivía, compartía apartamento con Memo y con mi prima y ya les había dicho que me iba a ir, cuál era el motivo, en la empresa ya había renunciado, ya había pasado la carta, ya había, prácticamente, ya había entregado la habitación de ese apartamento y ya estaban otras personas visitándolo para ver si lo tomaban. Y en esas fue que hablo contigo y ustedes deciden venir a Medellín entonces nosotros cancelamos el plan de ir a Pereira a trabajar nos quedamos aquí mi hermana se muda de Cali a Medellín y ahí empezó
0: ahí empezó ahí empezó la magia la magia la, la magia dolorosa porque creo que en ese entonces como tú nos conociste a nosotros en México y, y ya implementando el sistema y no sabíamos cuánto tiempo nos íbamos a tomar en lograr nada. Entonces, a lo mejor nosotros llevábamos dos meses y ustedes pues eran nuevos. Entonces, dos meses contra nada es experiencia. Sí. Pero la realidad es que la experiencia que teníamos era de dos meses. Dos meses de experiencia en cualquier cosa no es experiencia, no es nada. Es apenas estás medio aprendiendo a dar los pasos. Pero como éramos los únicos que llevábamos dos meses, nosotros también nos pusimos la camiseta de... ...ya tenemos experiencia. Ajá. Entonces, cuando llegamos a Medellín... ...fue como un choque... Un, ...un choque de dos mundos... ...los que no tenían experiencia... ...y creían que llegaban los que tenían experiencia... ...y los que no tenían experiencia... ...y actuaban como si la tuvieran... <risa> ...para que los que... <risa> te, ...confiaban y obtenían fe... ...no se asustaran. Fue como Ma, una...
1: Yo más o menos me enteré de sí. eso cuando tuvimos que viajar una vez a, a Pereira a dar una charla, un entrenamiento acabamos bueno, de llegar, ustedes? sí y los vi un poco nerviosos como que no sabían qué hacer como porque inicialmente cuando decidimos quedarnos en Medellín porque ustedes se iban a instalar acá yo le dije a mi hermana, pues vamos a trabajar con ellos ellos saben del negocio pues los vimos allá en México hablando en el escenario dando las charlas, los eventos se, se, se nota que saben de lo que, de lo que hablan. Pero luego nos dimos cuenta de que... <risa> que no. <risa> de que sí, la diferencia era muy poco de lo que ustedes sabían a lo que nosotros sabíamos en ese momento.
0: Sí, me acuerdo de ese evento en, en Pereira, porque llegamos a Medellín, estuvimos como cuatro días en tu apartamento, y de ahí nos habían invitado a un evento en Pereira, una Ajá. capacitación para todas las personas nuevas. Y nosotros, pues, llevamos dos meses. Entonces, nos rentaron un apartamento para quedarnos ahí, rentaron un, una sala, un salón increíble en el Movich y o nos recogieron, tour. nos hicieron un tour hasta comer chorizo santano, sí, sí. y todo muy bonito. Pero entre más cosas bonitas nos daban, más miedo nos daba, porque era como, okay, ¿y, ahora, ¿y ahora cómo después? voy a...? ¿Cómo voy a pagarles esto bonito que nos están dando? O sea, se supondría que les voy a pagar en información, en valor, en entrenamientos, pero no sabemos nada. Ajá. Uno de los que vino con nosotros llevaba una semana de haber empezado y, y dijo, yo voy con ustedes a ver qué tal. Sí, sí. ¿No? Entonces me acuerdo que en ese apartamento en el que nos, nos hicieron el favor de, de alquilarnos Jaime y Mabel, me acuerdo que antes del entrenamiento todos entramos a YouTube y empezamos a buscar entrenamientos motivacionales, speech de Jim de Ron. Yo sí. me robé el speech de las siete claves del éxito y entonces anoté las siete claves del éxito y eso fue lo único que pude compartir porque del sistema no sabía absolutamente sí. nada. Y estuvimos ahí varios días y, y después de eso fue cuando ya nos regresamos a Medellín y fue como, ok, tenemos este tiempo, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a empezar a dar los pasos? Y ahí fue cuando la sinergia y el, el trabajo en equipo tuvo que... Que tomar lugar para que empezáramos a avanzar hacia algún lugar. No sabíamos uh -huh. hacia dónde, pero era como, ok, pues, ¿qué es lo primero? Crear los eventos, dar los seminarios, pero no tenemos oficina, entonces Lina, nos ayudas a conseguir un salón de eventos y, ¿tú te acuerdas de ese primer evento que tuvimos?
1: Sí, sí, recuerdo muy bien que, que la sensación del equipo en ese momento era como, Marica, está está fácil, o sea, contactamos personas y están llegando por montones, porque en el primer evento llegaron como 30 y había partido de Colombia y todo. Entonces, en ese momento había como un sentimiento de, de euforia de uf, diamantes en, en un año. Pero luego aterrizamos eso cuando ya nos dimos cuenta que las personas tenían mucho temor a la hora de invertir. O sea, una cosa es que pase en el proceso y otra cosa es a la hora de, bueno, ¿quién va a empezar? Porque ya teníamos que dar las charlas en una panadería o en un parque. No había, no había nada físico como para que estas personas tuvieran una tranquilidad o, o tuvieran una seguridad de dónde iban a invertir su dinero más allá que, que lo que habían conocido de nosotros en un par de días.
0: Creo que hay, hay tres puntos fundamentales a la hora de llevar a cabo el, el sistema y poder construir una relación para poder lograr el objetivo y es... Tener la infraestructura correcta, que medio teníamos en el primer evento, a lo mejor en el segundo evento rentábamos un, un salón empresarial. Me acuerdo que en ese entonces todos teníamos que poner como 70 mil pesos de sí, nuestro bolsillo sí, para hacer un sí. evento los martes, los jueves y los sábados. Y luego cerraba los domingos, entonces no podíamos hacer evento ahí los domingos y teníamos que rebuscar dónde hacer el evento. A veces en un restaurante, a veces en una panadería, a veces en una cafetería. Y entonces... La infraestructura empezaba existiendo y empezaba viéndose bonito, pero entre más avanzaba la historia, más se, se iba desmoronando esa parte de, pues de la importancia de, del, del seguimiento. El, el segundo punto era el liderazgo, y creo que no teníamos liderazgo, no sabíamos lo que estábamos haciendo. Y el tercero son las habilidades, y eso tampoco lo teníamos definitivamente. Ese primer evento, cuando tuvimos como 30 invitados... Y jugaba la Selección Colombia. Me acuerdo que ninguno sabía qué íbamos a hacer, qué les íbamos a decir. Había 30 personas. Y entonces hicimos como una juntita previa. Y fue como, ok, Felipe, tú eres el colombiano. Nosotros somos mexicanos. No podemos empezar nosotros porque va, va a haber un choque cultural. Tú tienes que ser el que da la bienvenida, el que nos presenta para que de esa manera pues, estén más abiertos a recibir la información. Y en ese momento fue como si todos tus más grandes miedos surgieran y fue como de, ok, ok, pero, pero quedaste medio
1: pasmado. Sí, 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 recuerdo ese momento. Eh, creo que era uno de mis mayores temores, el subirme a un escenario y hablar en público. De hecho, recuerdo cuando tomamos la decisión de hacer el proyecto estando en México con mi hermana, nos dio la idea de contarle esto a tu padre. Y lo primero que él hizo fue sacarnos al escenario... a contarle a los demás que ya habíamos tomado la decisión... y casi que los dos lloramos de, de los nervios que teníamos. Creo que esto es algo que ve, venía desde el colegio. Siempre tenía ese, ese temor a, a exponer. ¿sí? No sé si es porque tuve amigos que hacían mucho bullying... No, no lo sé, pero siempre tenía esa inseguridad a la hora de pararme enfrente a las personas y tener que exponer y simplemente hablar. Recuerdo puntualmente una, una clase, no sé si era en octavo, noveno, no sé, bachillerato, que hice la tarea normal y la profesora tenía la costumbre de que cuando iniciaba la clase empezaba a a preguntar acerca de la tarea, quién había hecho la tarea. Y entonces empezaba por nombres, así aleatoriamente, a preguntar y simplemente lea la tarea. Y yo la había hecho. Y tuve tanto pánico y tanto temor de, de leer la tarea ante todos, todos los compañeros que preferí decir que no la hice simplemente por el hecho de... ...de no leerla... ...y ni siquiera tenía que pararme enfrente... Del, de, de, ...del tablero... ...era sentado en el puesto y leerla... ...hasta a ese grado de... ...de temor tenía yo... ...entonces por eso cuando... ...en esa junta... ...decidimos que yo iba a ser el presentador... ...se me vinieron muchas cosas en la mente... Y dije, ...no puede ser... ...no puede ser que Estamos tenga que hacer esto... ...esa noche no dormí... ...el... el ...horas antes... De, del evento bajé a una tienda y me tomé como dos tragos de ron pensando que eso me iba a calmar los nervios no, en últimas lo hice muy mal pero lo hice, que es, creo que es lo más importante a pesar de que tengas temor de algo, es hacerlo indiferentemente de cuál sea el resultado
0: yo creo que lo hiciste muy muy mal, todos lo hicimos muy mal, mm. tú lo hiciste muy mal este... Pero lo que más se valoró del de, de hecho de... Fue eso, fue que lo hiciste. Fue que era un temor casi paralizante, pero no te paralizó. Diste el paso. Y creo que de eso se trata. Y, y ahí es donde está el desarrollo de la habilidad. En el entender y abrazar y saber que cuando empieces lo vas a hacer mal. Que cuando empieces vas a tener miedo... Pero a pesar del miedo, tienes que dar el paso. Tienes que enfrentarte a la adversidad. Y el resultado no va a ser el mejor. Y no esperes el mejor resultado. Espera que el resultado esté. Y tu enfoque y expectativa del resultado únicamente sea... Lo hice. Lo hice. Porque si abrazas el... Lo hice. Entonces, de lo hice en lo hices, llegas a la habilidad. Y cuando llegas a la habilidad, atraes el resultado externo que quieres alcanzar. Y entonces empezamos en este proceso y... Y fue un, un proceso en el que nuestra expectativa sí era muy alta. Sí era como con la cantidad de personas, con la cantidad de shows, con la cantidad de, de, de gente que hay, tenemos que empezar a avanzar de rangos y empezar a obtener resultados. Y me acuerdo de un día en específico en el que ya se nos estaba acabando el dinero de tanto pagar salones y nadie empezaba y nadie se firmaba. Y, y tuvimos como una reunión con mi papá y todos estábamos en tu apartamento colapsados. Pensando nadie se ha firmado y ya llevamos a lo mejor tres semanas, sí. creo. Y, y ese momento fue como como todos en, en sincronía colapsamos en ese instante. Fue como, ¿qué vamos a hacer? No está funcionando. Ayúdanos. Y fue como, ¿qué esperaban? Sí, <ríe> no, no sé qué esperaban. Va a ser duro, es duro, será duro. Pero si enfrentan el proceso, va a llegar, va a llegar el resultado. Y en ese momento pues no había nada Y ya se nos había acabado el dinero para la infraestructura Entonces solo quedaba desarrollar habilidades Y desarrollar liderazgo Para poder darle valor al, al sistema en este mercado Y creo que esos primeros ocho meses Son ocho meses que cuando hoy en día la gente ve Medellín o escucha de Medellín dentro del negocio Escuchan de Medellín como ¡Wow! Medellín Fácil, loco, sí. grande pero esos ocho meses son la realidad de lo que fue y, y hoy en día gracias a lo que fue, es, ¿no? Entonces esos ocho meses pues fueron ocho meses en los que te tuviste que enfrentar con momentos muy incómodos voluntaria e involuntariamente. Voluntariamente porque tomaste la decisión e involuntariamente porque no había nadie más. Ya había personas que confiaban en ti ya te habías puesto en la situación, pero no había nadie más. Y cuando no había nadie más, ¿a quién le tocaba?
1: Sí, a mí.
0: A ti. Y entonces es como, bueno, eh, ¿qué hacemos? ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? Y, y así se empieza. Y creo que hoy en día la mayoría de personas tiene o, o hay tanto de los tres puntos, infraestructura, habilidades y liderazgo, que, que ya no le toca. Y como no te toca... Entonces, lo cómodo es mejor, evitas lo incómodo y no enfrentas la adversidad, pero tampoco desarrollas las habilidades. Entonces, ¿para ti cómo fueron esos primeros ocho meses en el negocio?
1: Pues fueron, fueron ocho meses difíciles, pero, pero creo que fueron ocho meses que necesitábamos todos. Todos necesitábamos pasar por cada una de estas situaciones para aprender, para forjar el carácter, para aferrarnos más a la fe y a, y a la visión. Y a mí, de cierta manera, siempre he tenido como este, este gen de, de crear, ¿sí? No sé si se despertó desde el momento en que empecé a estudiar diseño o, o, o siempre ha estado conmigo, pero ese hecho eh, de, de crear algo siempre me, me, me llama mucho la atención, ¿sí? Entonces sentía que estábamos creando algo nuevo, desde ceros, desde tener una oficina, desde eh, pensar en cómo resolver cada situación, en, en llamar, eh, no sé, a reservar un salón. Recuerdo que recorrimos todos los restaurantes de Ciudad del Río para realizar los, los eventos los domingos. Entonces era, era llamar, era, era siempre como buscar esa manera de, de resolver cada situación. Y fueron ocho meses en los que... Realmente nos pusimos a prueba y, y yo agradezco que hayamos sido los pioneros, porque lo decías, te metes en algo y ya no hay vuelta atrás, empiezas a vender una visión, un proyecto y, y, y empiezas a, a tener seguidores, personas que quieren tener esa misma visión y ese mismo, ese mismo deseo. Entonces cuando llegaban esos momentos de querer renunciar y, y te cuestionabas y decías, ¿qué hago aquí? porque dejé todo para estar aquí? Todo. Pero veías a todas las personas que estaban contigo y decías, bueno, hay que, hay que seguir, no hay de otra, hay que seguir hacia adelante. Y bueno, creo que lo más bonito es que luego de que pasan todas estas adversidades, el día de hoy son anécdotas que, que puedes contar sin ningún problema y sin ningún sin ninguna atadura emocional, pues como que te perturbe, sino que te generan más bien como, como un orgullo de decirlo, lo, lo hicimos, lo pudimos pudimos empezar, pudimos empezar con las uñas, porque no teníamos nada, ¿sí? Recuerdo que en estos ocho meses eh, siempre promovíamos el hecho de vamos a tener oficinas, vamos a tener
0: oficinas la próxima semana, porque era
1: algo muy necesario, o sea... En los primeros meses siempre teníamos que rentar un, un salón, un restaurante, siempre teníamos que rentar un espacio para poder citar a las personas. Y ya cuando teníamos personas en el equipo, pues requeríamos tener un espacio de trabajo para concentrar toda la productividad allí. Pero ninguno tenía la solvencia económica para decir, ok, voy a una inmobiliaria, paso papeles, documentos, pago el primer canon y empezamos. Nadie. Y eso lo teníamos que hacer nosotros, porque la empresa no nos provee de esa infraestructura. Nosotros somos los encargados de, de crear esa infraestructura. Y, y en últimas, muchas ideas en conjunto y, y una sinergia en equipo logran resolver cualquier situación y cualquier problema. Cuando sabes trabajar en equipo y sabes adoptar todas las ideas, llevarlas a la mesa y... Y pensar positivo, todo se da. Y la única solución que tuvimos en ese entonces fue vender una moto que yo tenía. Una Biwis que había comprado cuando era empleado. Y el plan fue ese. Vender la moto y de ahí sacar el primer canon de arrendamiento. Porque el primer canon iba, va acompañado siempre de un 30% de ganancia que obtiene la inmobiliaria. Entonces, recuerdo que eran como si no estoy mal, como 6 millones de pesos, algo así que había que Y yo estuve dispuesto a, a asumir ese riesgo, porque mi hermana y yo, y, y creo que ustedes también sentían ese mismo peso, esa misma responsabilidad de, de sí o sí tiene que funcionar, sí o sí tenemos que encontrar un lugar. Entonces para mí fue como apostarlo todo, es como all in, vámonos con todo, ya estamos aquí, de nada me sirve tener una moto... Cuando mi lugar de trabajo es salir caminando, no lo necesito, la voy a usar. Y así fue, la vendí, tomamos la oficina y creo que después de esos ocho meses pensaría yo que es realmente donde despegamos.
0: Ahí inició, obviamente las habilidades, la experiencia, el conocimiento, iniciaron en los ocho meses, pero con la oficina fue como... Ahí fue cuando empezó verdaderamente, verdaderamente a suceder. Y esta primera parte que, que acabas de contar de los ocho meses de estar solucionando, consiguiendo salones, consiguiendo restaurantes, consiguiendo cafeterías, donde lo vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a decir hoy? Eran momentos en los que tenías que solucionar para un momento que, que iba a llegar instantáneamente. Entonces, hoy estoy solucionando el salón de hoy en la tarde. Mañana estamos solucionando el working group de hoy en la noche. Y todo el tiempo estábamos solucionando, 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 solucionando hasta que dimos ese paso a oficinas. Y entonces esa es la solución que te quita el peso de las pequeñas soluciones. Y algo que ven muchas personas cuando inician es que buscan solucionar muchos problemas pequeños. Están solucionando aquí, solucionando allá, solucionando acá, tapando este hueco, haciendo aquí. Y todo el tiempo se la pasan viviendo en ese... En, en, en ese ritmo de solucionar pequeños problemas y entonces no se dan cuenta o no no se, no se dan un paso hacia atrás como para tener una perspectiva más amplia de la dirección a la que quieren o el lugar al que quieren llegar y toman la decisión de, a ver, voy a solucionar en grande para entonces no tener que solucionar todos estos pequeños problemas. Y eso fue para mí el momento en el que por fin las oficinas de Monterrey existieron. Eran unas oficinas creo que de 94 metros. Sí, o 90 ciento... y algo. 90 y algo metros cuadrados. Y cuando llegamos y las vimos era como wow Son enormes. Son hermosas. Están muy bonitas. Sí,
1: decíamos aquí vamos a estar por lo menos tres años.
0: Mínimo, sí. Sí, las veíamos gigantes. Y algo en lo que tú has sido un experto y en lo que me has enseñado muchísimo es es que tú ves cosas que yo no veo. Tienes un ojo muy diferente al mío. Eres diseñador industrial. Yo soy diseñador industrial. Pero los dos hubiéramos sido drásticamente diferentes. Yo hubiera fracasado en el diseño industrial. Y tú serías el mejor de todos. Porque ves los pequeños detalles. Y esos pequeños detalles son lo que hacen la gran y enorme. Y hacen una diferencia abismal. Y entonces cuando, por ejemplo llegábamos o buscábamos oficinas, era como no, esta no, esta no, esta no, esta no, esta sí. Y una vez que, que estuvimos en la correcta, te enfocaste en todos los pequeños detalles para hacer que la correcta fuera perfecta. Y entonces esta pared va de azul, aquí tenemos que tapar, este, hacer un muro de drywall para tapar eh, el vidrio para que no entre la luz y entonces tengo unas fotos tuyas haciendo el muro de drywall y aquí la tarima tiene que ser de este tamaño para no quedar muy alto y no, no quedar muy pegados al, al techo y, y las sillas tienen que ser azules para que combinen con esa pared y todos esos pequeños detalles que formaban parte del ambiente y creo que hay personas que no ven esos pequeños detalles entonces dicen ok, la oficina de Medellín la primera fue de este tamaño yo voy a conseguir una oficina de ese tamaño Perfecto. Y consiguen una oficina de ese tamaño, pero no tienen la óptica y perspectiva y el enfoque de los pequeños detalles. Entonces, aunque es un lugar, no es el lugar correcto, no es el lugar adecuado. Y creo que algo en lo que te has enfocado a lo largo de los años, ya, ya fuera en la primera oficina, en la segunda de la floresta o en la que estamos hoy en día, fue en que fuera el mejor lugar posible del tamaño necesario. Entonces, la floresta, una oficina de 500 metros cuadrados, la dejaste hermosa, el ambiente correcto. Y cuando dimos el salto a la oficina de Premium Plaza, la de 1500 metros cuadrados, me acuerdo que nos enseñaste a mi papá y a mí la foto, y era una bodega. Y en ese momento, cuando nos enseñaste la foto, no tenía techo. Pero nos dijiste, no, yo hice un acuerdo con el dueño, va a construirle un, un techo nuevo. La vamos a dejar hermosa, la vamos a dejar perfecta. Y entonces, así fue. Y la dejaste hermosa y la dejaste perfecta. Y creo que cuando alguien escucha y no ha visto, y escuchan, en Medellín tienen una bodega de 1500 metros cuadrados. Entonces, obtienen y adoptan esa visión. Y, y la visión es, ahora yo tengo que tener una bodega muy grande. Un lugar muy grande. Una bodega muy grande. Y rentan una bodega muy grande, pero es horrible. Y entonces, si no es el ambiente, la, la bodega es bodega porque es del tamaño y es hermosa si hubiera sido horrible no la hubieras tomado y estoy seguro de eso. Y creo que es, esa parte del ambiente es algo que muchas personas no ven, pero en gran parte es la razón por la que hoy en día Medellín ha sido tan exitoso, por el ambiente. Porque aunque tengas la semilla correcta, si no la siembras en el lugar correcto, con el abono correcto, con el ambiente correcto, esa semilla no va a dar fruto. Entonces tú constantemente estabas enfocado en que el lugar y el ambiente y los detalles fueran perfectos. Veías cosas que yo definitivamente no veía. ¿Crees que, o, o a qué se debe eso?
1: Pues bueno, yo, yo le atribuyo mucho al, al haber estudiado diseño. Creo que cuando estudias diseño, empiezas a percibir las cosas desde otra manera, desde otra perspectiva. Eh, Creo que siempre que quiero abordar una situación o resolver una situación, un problema, que en este caso eran las oficinas, siempre trato de pensar e ir un paso más adelante. Y es como visualizar cómo quedarían las oficinas ya hechas. Y sí, creo que esa es, digamos, una gran habilidad de, por ejemplo, de no sé, un arquitecto. Que puede, dentro de un espacio vacío, imaginariamente puede crear muros, puede crear divisiones, puede crear ambientes sin aún estar. Y creo que ese es el gran poder de la visión, de que puedas imaginar las cosas tal cual como las quieres eh, si aún no están. ¿Sí? Entonces creo que tengo esa habilidad de, de poder visualizar y, y poder ver las cosas cómo van a quedar antes de que, de que sean. Y siempre adopto ese, ese paso de, bueno, si tomo esta oficina, ¿qué cosas positivas o negativas puede tener? ¿Qué ventajas o desventajas puedo tener? Si me ubico en este lugar de la ciudad, ¿qué beneficios puedo tener? ¿Soy cerca a un transporte público? ¿Es una, un, un sector seguro? Eh, bueno, si tomo una oficina... Por ejemplo, cuando estuvimos en la 33, que fue una oficina temporal, Siempre me preocupaba mucho el, el hecho de, de hacer los Working Groups en el segundo piso. <risa> sí, porque está... metíamos a 500 personas y en un Working Group saltaban. Y ese edificio parecía que se fuera a caer. <risa> Entonces, así que recuerdo que invité a un amigo eh, que es ingeniero civil. Y le pedí el favor que fuera a checar, a mirar la estructura y que me dijera si... Si lo que estábamos haciendo era correcto, que no fuéramos a hacer un daño, no sé, alguna cosa trágica, yo qué sé. Entonces creo que es, es, es poderte adelantar a los hechos. Si te puedes adelantar a los hechos, puedes evitar muchos errores. No, no dejarte llevar solo por, estoy en un lugar, se ve aparentemente bien y ya. No, creo que hay, que hay que pensar en todo. Y creo que ese es la, el gran éxito de muchas empresas hoy en día. No sé si hablamos, por ejemplo, de marcas exitosas, Louis, Luchi, Gucci, Louis Vuitton, Dolce Gabbana, no sé. Son, son marcas que se enfocan en los detalles, en cada aspecto, en cada costura, en cada doblez, en, en los colores. Nada es al azar, todo es muy bien pensado. Y cuando piensas bien cómo vas a hacer las cosas y te das el tiempo de planificar y te das el tiempo de, de organizar, pues tu probabilidad de tener éxito es mucho mayor que si simplemente lo, lo dejas al azar y vas haciendo las cosas como te vayan saliendo, por decirlo así.
0: Hoy estaba pensando en, en el caos y el orden. Y sabía que íbamos a hacer este podcast, entonces estaba, estaba pensando en estos dos temas y creo que siempre te he visto vivir una vida muy ordenada y organizada cuando yo al contrario cuando llegué a Medellín nunca había vivido solo, no sabía lo que estaba haciendo, no sabía lo que era ser un adulto, y entonces aprendí mucho de ti, fuiste en muchos aspectos, me fuiste enseñando cómo cómo ser un adulto, así como <ríe> así se lava la ropa, así se, o sea literalmente me enseñaste muchas cosas de la vida, y y siempre he visto que tienes y llevas una vida muy ordenada y organizada. Y entonces pensaba, cuando no hay orden, en donde falta el orden hay caos. Y donde hay caos, no hay control. Y si no hay control, entonces te vuelves parte de ese caos. Y creo que este punto o la diferencia entre el orden y el caos es la diferencia entre el éxito y el fracaso. La mayoría de personas viven una vida caótica y no están organizados ni de adentro ni de afuera. O sea, su casa, su vida, su, su cama, su cuarto, todo es caos. Y entonces, como todo es caos, no saben por dónde empezar y constantemente están siendo bombardeados por el caos. ¿Tú cómo manejas ese orden y cómo enfrentas el caos?
1: Bueno, eh, el tema del orden, pienso que viene muy arraigado de, del ejemplo. Mis padres siempre fueron personas muy ordenadas. Mi madre supremamente ordenada y organizada en, en la casa. Mi padre también fue muy ordenado en finanzas. Él trabajó gran parte de su vida en, en entidades financieras, en bancos. Entonces aprendió muy bien el, el arte de administrar, de ser ordenado con sus finanzas, con, con todo. Y, y, ¿sabes? No era así, no era tan, tan ordenado como soy ahora. Creo que eso empezó a cambiar en el momento en que viví solo, me, me vine a vivir solo, porque siempre, toda mi etapa desde que me fui de, de, de mi casa eh, a la universidad, toda esa etapa la viví con alguien, cuando vivía en Cali por ejemplo, llegué a vivir donde un tío, eh, luego con un amigo, eh, bueno, viví con muchos familiares, en Estados Unidos también me recibió un amigo, aquí en Medellín compartía apartamento con una prima de un amigo, todo el tiempo vivía con alguien. Entonces como que no te provoca generar orden cuando hay caos, ¿sí? Entonces, no sé, si vas por una calle donde hay basura por todo lado, pues no se te da nada volver y tirar una basura más. Pero, por ejemplo, si entras a un centro comercial donde el piso brilla y todo está limpio, pues la piensas dos veces antes de arrojar una basura, porque el ambiente en el cual estás te está generando orden, te está generando simetría, eh, limpieza. Entonces, claro, al vivir con otras personas y no ver ese orden, pues simplemente yo era alguien más que pertenecía al caos de, de esa casa y no era, no era una persona tan ordenada. Todo cambia cuando me empiezo, me mudo a vivir solo, y allí empieza todo, empieza ese como, como que se empieza a despertar ese lado que fue cultivado con mis padres, viendo ese ejemplo, y, y hoy en día creo que me he vuelto una persona muy ordenada, de hecho en mi casa he creado un entorno y un ambiente tan bueno que a veces no me provoca salir de allá, sí, es como que me gusta mucho estar en mi, en mi casa, Precisamente porque soy muy ordenado y es como que mi espacio, mi lugar, sé dónde está cada cosa, nada se me pierde. Así es como que por naturaleza el ser humano siempre busca la simetría. ¿sí? Es como si entras a algún lugar, no sé, ahora estabas organizando este cuadro. Si entras y ves un cuadro que no está orientado, pues te genera como algo que tú dices, tengo que organizarlo. Simétricamente, por naturaleza, buscamos eso. Entonces, eh, cuando hay caos, simplemente como que no puedo. No, no, me, me volví como tan ordenado en todos mis aspectos de mi vida que cuando hay caos siento que no, no pertenezco a ese lugar. Siento que no contribuye con mi paz y mi bienestar porque de hecho hoy en día los lugares son diseñados en base a eso, en, en, en qué te generan, qué experiencia te genera vivir en un lugar. Y por ejemplo la arquitectura hoy en día experimenta mucho este tipo de, de construcciones que, que te generen un bienestar.
0: Tu, tu apartamento, siempre lo he dicho, cuando llegas al apartamento de Felipe es como estar en un apartamento muestra en el que todo está planeado y pensado y acomodado de manera meticulosa. O sea, todo es, es perfecto, pero ese es el, el orden y un poquito del diseño que, que a ti te gusta y entonces creaste ese ambiente para ti. Y regresando al punto del, del ambiente en general que creaste en cuanto a la oficina, el ambiente que creaste en cuanto al equipo de trabajo que iba a estar en esa oficina, fue lo mismo. Y este punto que tocas acerca de cómo el ambiente determina hasta cierto punto tu comportamiento es sumamente importante. Entonces, siempre aportaste el ambiente correcto para que el comportamiento y la producción y el enfoque pudiera estar al 100% dentro de ese ambiente. Me acuerdo que cuando tuve la oportunidad de viajar a Japón, no veías botes de basura ni basura. Y entonces me acuerdo que compré una hamburguesa de McDonald's y era como, ¿y dónde tiro la basura? No la puedo tirar en la calle, no hay forma, no hay basura, no hay nada de basura en sí, la, la calle. No puedes, sí. Y entonces no hay botes de basura. Me la guardo, me la guardo porque no queda de otra. Pero en cualquier otro lugar, no te importa porque hay caos y solo le estás sumando al caos. Entonces creo que te define el orden y, y ha definido muchísimos de los resultados que se han logrado gracias a a la visión en cuanto al orden que tú has tenido. Y algo que he aprendido mucho de ti, que quiero que nos platiques un poquito al respecto, que tiene que ver con el orden es el hacer las cosas bien. Cualquier cosa que vayas a hacer es lo voy a hacer, pero no solo lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Lo voy a hacer de manera intencional, pero lo voy a hacer bien. Porque si no, ¿para qué lo hago? Y creo que cada acción que te he visto tomar, cualquier acción o decisión que te he visto tomar es una acción predeterminada, planeada y pensada en lo voy a hacer, pero lo voy a hacer bien. Voy a dar el paso, pero me voy a asegurar que este sea el único paso que tengo que dar. No voy a repetir este paso diez veces. Lo voy a hacer y lo voy a hacer bien.
1: Sí, tienes, tienes razón en eso. Siempre que quiero hacer algo, busco, busco hacerlo bien. Y pienso que todos estamos en esa capacidad porque estamos en la era de la información donde entras a internet y puedes aprender lo que quieras. ¿sí? O sea, yo creo que es simplemente el hecho de, de tener el deseo de, de, de querer hacerlo bien. Por ejemplo, a mí me encanta la bicicleta, me encanta montar en bicicleta y yo soy partidario de que si vas a hacer algo hazlo bien si no, no lo hagas. Entonces con todo soy así con la bicicleta más aún, entonces es un hobby, no, no vivo de ello, ¿sí? de hecho sí, me gusta ir a carreras y probarme con otros, pero digamos que lo hago más por, por experiencia, ¿sí? por, por vivir la experiencia. Pero entonces yo todo lo que hago lo comparo con lo mejor, entonces ok, quiero esta bicicleta, quiero la mejor. Eh, cada componente, cada cosa, entonces entro a internet, investigo... Eh, cómo funcionan las suspensiones, el amortiguador, para qué es esto. Entonces, no sé, sigo youtubers que, que su información y su contenido es 100% de ciclomontañistas. Entonces, aprendo todo el tiempo. Y cuando quiero hacer algo nuevo y no tengo conocimiento de eso, lo aprendo y lo busco. O busco a la persona que sabe del tema para que se haga bien. ¿Por qué tengo esta premisa y esta filosofía? Porque cuando buscas hacer las cosas bien, tu probabilidad de triunfar es mucho mayor. Y muchas personas buscan hacer las cosas a medias solo porque están pensando en la utilidad y en la ganancia. Esto me hace recordar de, de una vez que iba con un amigo, no recuerdo puntualmente con quién estaba, íbamos caminando por Provenza aquí en Medellín, y hay una calle en Provenza que está llena de restaurantes y que todos los restaurantes pues pueden sacar sus mesas a la calle y sus carpas a la calle para expandir su, su restaurante, y esa es como la calle más apetecida, por decirlo así, hay restaurantes allí muy, muy top, muy, muy famosos, y me parece muy curioso porque pasamos por esa calle y todos los restaurantes estaban llenos, todos, absolutamente todos, menos uno. Solo había uno que se veía completamente, no completamente vacío, pero para el tamaño del restaurante habían solo cuatro mesas. O sea, se notaba visualmente la diferencia de los demás restaurantes full y ese completamente vacío. Entonces dije, bueno, pues sentémonos aquí qué más da, el ambiente de alrededor está bueno y... y entonces luego me di cuenta de por qué ese restaurante no tenía éxito y es simplemente por la manera de operar, tenían solo dos meseras, tenías que ir y ordenar la comida eh, a la caja y... y las meseras te llevaban la comida y te llevaban la bebida no está mal ese tipo de, de autoservicio, pero si estás en uno de los mejores sectores de la ciudad de Medellín, con los mejores restaurantes alrededor, ¿por qué vas a querer ahorrar en personal y te la vas a querer ganar toda? Ves la carta y es comida rápida y sus precios, claro, son muy baratos. Entonces a veces el concepto de la gente es que cree que por hacerlo económico, barato y ahorrando costos, van a triunfar y, y, y van a tener mayor ganancia y mayor utilidad. Es como que hoy en día le enseñan a las personas eso, es hazlo barato económico y que, y que te dé mucha rentabilidad. Pero mi premisa es la opuesta, mi premisa es no importa cuánto cueste, quiero hacerlo bien, preocuparme por cada detalle, cada cosa, no dejar nada al azar, no dejar nada suelto, porque esto me, me genera una probabilidad de éxito muy alta. Si lo hago bien y si pienso en cada cosa y cada detalle.
0: Creo que lo haces en, en todo lo que haces. En el en negocio, en, en el ciclismo, si vas a comprar una cámara, si vas a... Lo que todo. sea, en todo, en todo. todo. De hecho, me acuerdo un, un momento en específico. Estábamos en, aquí en, en el apartamento, creo que era durante la pandemia. Y nuestro grupo de amigos había empezado a jugar squash. Ya llevábamos como dos, tres meses jugando squash. Sí. Y ya éramos muy buenos jugando squash y tú todavía no habías empezado a jugar con nosotros, nunca habías jugado en tu vida. Y un día te invitamos a jugar squash, bajaste, te dimos la pela a todos y perdiste y, y te gustó. Y no sé por qué no nos vimos como en dos semanas, no jugamos squash en dos semanas, dos semanas después nos volvimos a reunir. Y tú ya traías la raqueta profesional importada de tenis. Europa. Los tenis babolat planos para squash. Tenías diferentes pelotas que rebotaban de una manera distinta según la manera en la que querías jugar. Y ya, ya conocías el juego. Jugamos contra ti y nos ganaste a todos. En dos semanas. Llevábamos tres meses jugando contra dos semanas de hacerlo bien. Dieron la, la Dieron ese salto y, y, y vimos la diferencia en el marcador. Entonces creo que esto habla mucho acerca de, de la manera en la que tú enfrentas las cosas. Si lo vas a hacer, lo haces bien. Si no, no lo haces. Y creo que esa es la razón por la que eres exitoso. El éxito no es una coincidencia. Si crees que es una coincidencia, por eso no lo tienes. Si crees que el fracaso es una coincidencia, por eso lo tienes. Entonces el éxito no es una coincidencia. Llegas ahí a través de la intención. Y a través de los pequeños detalles que la gran mayoría de personas no vean. Creo que algo que me enseñas constantemente es enfrentar el caos con orden. Y enfocarte en hacer las cosas pequeñas todos los días. Todos los días las cosas pequeñas bien. Porque el interés compuesto de esas acciones pequeñas te va a dar una gran rentabilidad a largo plazo. Felipe, últimas dos preguntas del podcast. La penúltima es el nombre del podcast. El nombre del podcast es ¿Quién te crees? Así que, Felipe, te pregunto ¿Quién te crees?
1: Bueno, es una pregunta compleja. De hecho, eh, no sé, pocas veces hablo de mí. ¿sí? Es como que es raro. De hecho, a veces es incómodo cuando escuchas a alguien que habla de sí mismo. ¿sí? ¿Quién me creo? Realmente me creo lo que todos perciben. Me creo lo que todos pueden ver. Realmente eso es lo que soy. ¿sí? No, no soy una persona que oculte algo. Soy una persona que sí tiene defectos, virtudes y creo que se pueden ver a, a simple vista. Eso creo que se llama autenticidad. Y cuando eres auténtico en todos los sentidos, pues también eres, eres humano, eres... Eres sensible. Y no, no me gustaría describirme como en alguien en específico. Simplemente es lo que todos pueden ver de mí. Muchos verán cosas buenas, muchos no verán cosas tan buenas. Pero creo que eso es lo que soy. Porque es si me lo preguntan, pues es lo que las, las demás personas están viendo y ese, ese es mi concepto
0: muy bien y última pregunta la última pregunta para darte un poquito de contexto es acerca de la muerte y tú tienes la oportunidad de viajar mucho en avión ¿alguna vez cuando viajaste por primera vez te daba miedo el avión?
1: pues siempre que me subo a un avión tengo como ese ritual de, de orar un poco de, de pedir que todo va a estar bien de que va a ser un buen vuelo de hecho, nunca, de, de todos estos años que he viajado tanto, la verdad nunca he tenido un vuelo donde haya una emergencia, donde, o haya una turbulencia excesiva, que, que todo mundo entre en pánico, ¿no? pues, turbulencias normales, se mueve el avión y esto, pero nada, nada grave. Pero me gusta volar y sobre todo últimamente cuando vuelas en business se vuela mucho mejor, se, se, se disfruta. Realmente no... Porque siempre he tenido un poco de problema con, con mi espalda, con mi, con mi cintura. Entonces, cuando llevo mucho tiempo sentado de esta manera, el dolor es... Eh, no puedo. Entonces, por más que quiera decir, no, es que me subo al avión y duermo las ocho horas, sentado no puedo. Entonces, cuando son vuelos así... Sufro, sufro mucho y no, no puedo dormir, trato de leer, ver películas, hacer varias cosas, pero no, no lo disfruto mucho. Pero últimamente sí, <risa> últimamente <risa> las cosas han cambiado y ya puedes disfrutar un poco más, un poco más de los vuelos. Sin embargo, siempre le, le, le tengo respeto a, a, a las alturas. Uno de mis... De mis deseos o mis sueños por cumplir está en el saltar de un avión. No lo he hecho aún y seguramente lo haré en algún momento. Es como un miedo que tengo que, que, que enfrentar en algún momento. Porque sé que la recompensa de eso es muy grande.
0: Bien, hagámoslo, hagámoslo ¿Sí? próximamente. este En los aviones, cuando experimentas turbulencia, siempre notas las diferentes reacciones, ¿ves? Ajá al que tiene muchísimo miedo a los aviones y se traban sí, sí, sí. Y, y también ves al que está calmado o ves al que ya ha adulado mucho y es como, todo bien, es normal a mí cuando hay turbulencia como que me río por dentro, es como no pasa nada, o sea, aunque sí. me despierte es como, no pasa nada, y si pasa qué bueno si llegara a pasar mi muerte ideal sería cayéndome de un avión porque dentro de mí, creo creería o me gusta pensar, a lo mejor solo lo pienso para reírme y no llorar, <ríe> me, me gustaría pensar que, que me daría el tiempo suficiente como para dejar una nota de voz de lo que fui o del mensaje o de lo que me gustaría expresarle a aquellas personas que la pudieran llegar a escuchar, ¿cuál sería esa nota de voz que dejarías?
1: Pues creo que sería algo difícil de hacer, ¿sí? O sea, pensar que en cuestión de segundos vas a morir y tener la serenidad y la tranquilidad para hacer una nota de voz, creo que no sé si lo podría hacer, porque creo que el caos que habría en ese lugar, en ese avión, sería terrible, ¿sí? todo el mundo gritando y para tú liberarte de todo este caos y, y pensar en decir algo... Creo que sería difícil. A menos de que fuera un vuelo de puros monjes del Tíbet. Que todos estén preparados para...
0: A lo mejor te echas un... Me estoy muriendo. Fuck you, man. <risa>
1: no lo sé, pero... Seguramente lo primero que se me viene a la mente es... Despedirme de mis... madres, de mis hermanos, de mis... Seres queridos y... Decir bonitas palabras. Creo que esto me... Se me reví un poco la, la memoria de cuando me despedí de mi padre. Fueron unos minutos antes de que nos dijeran... Ya, tienen que dejarlo, se tienen que ir. Y esos esos momentos que te salen por sí solos. ¿sí? Es como que tu corazón está completamente abierto... Y empiezas a, a decir todo lo que, lo que sientes realmente. Porque en un momento normal... Tu corazón no es tan sensible y no, quizás no te podrías expresar a ese nivel. Pero recuerdo ese momento que me despedí de mi padre. Dije muchísimas cosas que, que de hecho nunca se las dije en, en, estando vivo. Entonces No sé qué, qué podría decir exactamente, pero estoy seguro que sería algo muy sincero. Algo muy, muy del corazón.
0: Muy bien. <risa> Muy bien, Felipe. Sí. <risa> muchísimas gracias. Sabes que te amo, te aprecio, gracias, te estimo, yo te admiro. Eres mi hermano mayor. Me has enseñado muchísimas cosas acerca de la vida y, y sigo aprendiendo de ti en cada acción. Sigo aprendiendo de ti directa e indirectamente a través de tu ejemplo. Así que gracias por estar en el podcast. Si les gustó, compártanlo con alguien a quien le pueda servir. Suscríbanse al canal, denle un me gusta. Y creo que eso es todo. Eso es todo. Esto amigos, bye bye, gracias.